0: Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig, anna Maria Henriksson. För en tid sedan så hade jag en podcast tillsammans med Charlie Salonius Pasternak där vi diskuterade nyss startade ryska kriget, brutaliteten mot Ukraina. Då visste ingen av oss att hur länge kommer det här att ta? Vad kommer det att betyda? Idag kan vi säga att det har gått ungefär två månader sedan Putin startade sitt brutala krig mot Ukraina. Det som han kanske trodde att han skulle klara av att göra på, på tre dagar det har inte överhuvudtaget lyckats ur ryskt perspektiv. Ukraina har klarat av att stå, stå upp mot det här. Men det är alldeles klart att hela den här situationen har gjort att säkerhetsläget i vårt hörn av planeten har förändrats drastiskt. Och det är också så att det här har konsekvenser naturligtvis för oss i Finland. Det betyder att vi behöver se över vårt försvar. Vi behöver se över vem vi samarbetar med mer intensivt och hur vi positionerar oss inför framtiden. För det handlar om vårt lands, våra barns och ungas framtid. Och för Svenska Folkpartiet så är ju frågan om NATO alltid egentligen var det en sån som vi har diskuterat och den har varit klar rätt länge, vår linje. Vi har sett att ett finländskt NATO-medlemskap är i nationens intresse. Och sen Putin då angrep Ukraina i slutet av februari så, så är det många som har kommit till, till samma insikt att Finland bör gå med i NATO. Och tema för det här podcastavsnittet är därför givet och som gäst har jag idag bjudit in Anders Adlerkreutz, riksdagsgruppens ordförande. Alltså svenska riksdagsgruppens ordförande för att vara konkret. Och medlem också av riksdagens försvarsutskott. Välkommen Anders. Tack så mycket Anna-Maja. Och med oss vid både så har vi också Ted Orho, poddens professionella frågeställare. Välkommen också Ted till dig. Tack så mycket. I onsdags så börjar ju riksdagen behandla statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska omgivningen som den här redogörelsen heter. Och jag kan berätta det att för egen del så har jag jobbat flera veckor med den här redogörelsen förrän den landar landa på riksdagens bord. Här i, i, i regeringen så är det regeringens och presidentens gemensamma säkerhets- och utrikespolitiska utskott som, som är den som leder den här processen. Och, och, och det papper, den, den redogörelse vi nu har gett i riksdagen så den är nog historisk på många sätt och vis. Och den konstaterar bland annat att Rysslands krig i Ukraina är ett hot mot hela Europas säkerhet och stabilitet samt Finlands nuvarande Uh, Samt det att Finlands nuvarande försvarssamarbete inte ger uh, några sådana säkerhetsgarantier att vi i alla sammanhang skulle få hjälpa någon annan. Uh, och det här blev i praktiken alltså den här redogörelsen inledningen på den officiella NATO-debatten i Riksdagen. Vilka tankar har det här andas hos dig?
1: Du, du lyfte upp det här med säkerhetsläge och i regeringsprogrammet har vi en skrivning om att vi beaktar vår alliansfrihet i relation till säkerhetsläge och, och beaktar förändringar i det och, det, och en sån dramatisk förändring har ju skett. Men visst har ju också, visst förändringen också varit dramatisk inom riksdagen och hela den här folkopinionen att om någon skulle sagt så åt mig i, i december stödje för NATO var så där kring 19 procent, att, att vi är i den här situationen så skulle jag nog inte ha trott det på något sätt. Men att, men att Putin är en effektiv kille, om han verkligen ger sig in på någonting så når han uppenbarliga resultat, även om det säkert är det motsatta i förhållande till vad han hade önskat sig. Att, att, att det är klart att aggressionen mot Ukraina har lett till en, en liksom dramatisk förändring i hur vi ser världen. Eh, i dagens läge så finns det, verkar det finnas en klar majoritet för ett NATO-medlemskap i riksdagen och nu och, och ska vi se vart den här processen bär. Du sa ju tidigare att, att, att vi har redan tidigare gått igenom hela det här alternativet och kommit fram till att vi stödjer ett NATO-medlemskap. Alltså att, SFP, ja. SFP, just det. <laughs> Då kan man att tänka sig att, att, okay, att, att, ja. att hur ska vi förhålla oss till en sån här process? Mm. Men upplever jag att det är bra att det finns en ordentlig process för att alla har inte kommit till samma Nej. insikt tidigare. Och det här är ett viktigt beslut. Eller som processer är ett, en god process är också ett självändamål. Och när man tar, möjligtvis tar ett så här stort steg så det är bra att man föranklar det i så bred majoritet av riksdagen som möjligt. Och den verkar ju bli bred. Så nu ser vi på den här frågan från många olika håll och, och, och inom några veckor så kommer vi till en konklusion. Och, och i, I bästa fall kommer vi till samma konklusion som Sverige. Och, och hoppas jag att, att, att det leder till ett medlemskap.
0: Ja. Ja, det är ju just så här att, att det är alldeles klart det att, att den här frågan är så stor att jag har också hela tiden själv haft... Den tanken att det viktigaste nu är att få ett så brett stöd som möjligt. Det är det absolut viktigaste. Och därför så, så har det varit tror jag också, klok politik av, av oss också, internt i regeringen att, att, så att låta det här nu mogna fram på rätt sätt. Och, och, och det att, att människor själva kommer till insikt. Att man ser att världen har förändrats. Vi har en granne i öst som... Totalt negligerar alla internationella avtal som bryter grovt mot internationell rätt, som kränker mänskliga rättigheter på ett alldeles fruktansvärt sätt, som gör sig, kan man nog också säga, skyldigt till krigsbrott och brott mot mänskligheten. Det vi har sett nu är, är, är det alldeles fruktansvärt. Och det är klart att jag tror också att, att det här. Putin verkligen tog det här steget och inledde det här kriget. Det kom som en chock för många. Och därför tror jag också att det har nog haft en mycket bidragande effekt just i det att man insåg också i partier där man tidigare har varit väldigt emot ett NATO-medlemskap att alla i världen spelar inte enligt samma spelregler. Man kan inte lita på grannen. Och det är det här förtroendet som har rubbats i, i grunden och därför så, så tror jag att, att det, det är ju som Putin har ställt till med så är det att, att han trodde att han skulle kunna eh, få grepp över Ukraina på ett mycket lättare sätt i en situation där han trodde att EU är mycket mer splittrat än tidigare. Och där han tänkte att han skulle utnyttja det här att man har en ny förbundskanslare i, i, i Tyskland, att man har val på kommande i Frankrike att vi har ett USA där man just har på ett ganska ska vi säga inte hemskt förtroendeingivande sett drag i sig ur Afghanistan och så vidare. Han tänkte säkert att han lyckas med det här. Men det var han de facto har lyckats med att han har lyckats ena Ukraina mer än vad de någonsin själva kanske hade föreställt sig. Kämpa viljan och glöden att jobba där och kämpa för sitt eget land är jättestor. Han har lyckats ena EU på ett sätt som vi inte har sett på årtionden tänkte jag säga. Och och sen har han lyckats föra in faktiskt Finland och också nu Sverige i en NATO-diskussion. Det
1: ja, är en annan sak som jag tycker att, att så, lite som du tangerar här, att nu har den här, de här senaste veckorna också visat att, att, att demokratier är starka institutioner. Att, att en auktoritär stat så står sig slätt mot, mot också en sån här brokiskala demokratier som, som EU. Och, och det syns ju också, också i Ukraina. En sån här toppstyrd maskin som, som Rysslands försvarsmakt- där allt hänger liksom på, på personen som sitter högst upp. Vilket betyder att ingen vågar ta ansvar för någonting. Folk vågar inte agera självständigt. När de sen konfronteras mot eh, då Ukraina- som visserligen kanske inte är en fullständig demokrati- men en demokrati dock där folk känner för sin sak- mm. där folk vågar bära eget ansvar, vågar agera självständigt- vågar improvisera i stunden- så funkar det inte. I en ja. auktoritär stat så hänger allt på toppen. Om toppen fattar fel beslut så, så, så funkar det inte. Så
0: blir det ju dramatiskt. Och det ser man ju också nu. De här tuffa sanktionerna nu som hela västvärlden har förenat sig mot Ryssland så har ju lett till det att deras BNP sjunker ju som en sten. Kassan börjar snart vara tom. Och frågan är ju den här människorna på gatan börjar se det. Men då igen så kommer vi tillbaka till det här att, att att vad betyder det här nu då för Finland? No, det betyder ju i praktiken det att vår relation till Ryssland den kommer inte att bli det vad den har varit tidigare. Den kommer inte att återgå efter en ska vi säga, överskådlig framtid. Det finns tyvärr nog inte i sikten utan, utan nu är det så att vi behöver tänka till och fundera att på vilket sätt är vi då bäst tryggade och det kan man väl säga att om man lärde sig någonting, jag kommer ihåg att, att många, många som ju var med i vårt krig kan man säga, mot Ryssland, då, Vinterkriget och, och, och sen fortsättningskriget, de lärdomarna som kom därifrån var ju det att se till att ni inte blir ensamma mm. igen. Och den lärdomen så är jag nog själv med mig och har gjort kanske nog en väldigt lång lång tid. Och därför hade det för mig kanske inte varit så svårt heller att, att, att ställa mig positivt i ett NATO-medlemskap. För jag har resonerat ganska pragmatiskt. Och det tror jag vi har gjort i SFP de flesta av oss. Men det är klart att nu måste vi också kunna förklara vad det betyder och vad det inte betyder. Ja. Nu är det ju många som då också här i Finland funderar på att men, men vad betyder ett eventuellt finländskt NATO-medlemskap i praktiken? Att, att blir det då så att, att beväringarna från raxvik kan skickas, skickas någonstans för att strida, strida för hela NATO? Uh, Anders, du som är medlem nu i försvarsutskottet så du kan det här säkert ännu bättre än jag men, men utgångsläget är ju nog det att ingen kommer att skickas utomlands mot sin vilja, eller hur?
1: Det är utgångsläget. Om man tittar på historien så är en av fördelarna med NATO eller en av till att vi nu allvarligt övervägar ett medlemskap och en av orsakerna till att SCP har stöttat sådant så är, så är ju det att, att ingen har någonsin attackerat ett NATO-land. No, folklandkrisen var faktiskt på sätt och vis en attack mot ett NATO-land men, men utöver det så artikel 5 som som det här att man då går till undsättning och baserar sig på den mekanismen, så, så har ha använts faktiskt i, i, ett, i ett skede då när, efter, efter 9-11-attacken på, 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 på World Trade Center i, i, i New York 2001. Men också då så, så, så hjälpte man enligt, enligt egna möjligheter. Det var liksom en frivillig process. Så den här hotbilden om att ett NATO-medlemskap leder till att våra unga kvinnor och män skulle, vara, skulle bli tvingade att åka iväg på för att stödja USA i vilda ärövringsståg runt omkring i världen. Så det baserar sig ju inte alls, alls på verkligheten. Utan nu kommer vardagen för en finsk värnpliktig eller reservist att, att fortsätta som tidigare. Men visst kommer det här till exempel att betyda att, att kanske vårt luftvapen kommer kanske att delta i, i internationella övervakningsoperationer, kommer kanske att ha ett... ett ett roterande ansvar för någon sträcka längs, med, längs med gränsen. Sådana saker kommer det nog att betyda. Men för en vanlig välpliktig betyder det kanske, kanske på sin höjd en, en lite större liksom internationell infallsvinkel eller vissa internationella aspekter i hur välplikten utformas, men med knappast mer än det.
0: Precis. Och det är ju klart att för Finland så kan man också säga det att också som NATO-medlem så skulle vår viktigaste uppgift vara att försvara vårt eget land. Ja. Och, och, och det tror jag ju att är någonting som vi också behöver hålla framme i, i diskussionen. Att, att det betyder ju inte på något sätt heller att vi ska avstå nu från den allmänna värnplikten. Det tycker jag inte att vi har alls orsaken att börja diskutera.
1: Nej, det är nog enormt viktigt. Och, och det där och ska vi säga så här, att det är en av orsakerna till att Finland är, är så attraktivt som nato också. Också de nuvarande medlemmarna synvinkel är att vi har en stark försvarsmakt. Att vi har en, en, en försvar som baseras sig på en allmän värnplikt. Och att vi är kapabla att försvara vår egen gräns. Så att nej, det är ingenting vi vill ändra på. Det finns det också en fördel i det också? Jag tänker bara på, på det här medlemskapet, potentiella förhoppningsmedlemskapet. Att vi är ganska Nato kompatibla än... Vi har, vi har tränat tillsammans med NATO-styrkor, mycket av vår utrustning är NATO-kompatibel, det enda som vi egentligen saknar tillgång till är den här säkerhetsgarantierna och information, och vi får väl ännu mer information om jag förstått det rätt sen då vi får precis en i NATO.
0: I praktiken är det, är det så. Vi får vi har ju redan nu ett, ett kompanionskap som är ganska långt utvecklat eller det är väl utvecklat egentligen så långt som man kan, kan, kan gå utan att vara, vara medlem tillsammans med Sverige. Så att vi har ju redan också nu i det här skedet ganska mycket sådana gemensamma övningar och så här. Men det är ju klart att vi, vi har inte idag det här skyddet av den här artikel 5 som ju innebär det att ett anfall på ett NATO-land ett anfall på, på alla och som i praktiken betyder att då kommer också de andra till hjälp. Men det betyder också att vart och ett NATO-land som idag är 30 länder de bestämmer själva över på vilket sätt man ger den här hjälpen. Och, och det betyder också att Finland som NATO-land om det skulle vara så att ett annat NATO-land äh, attackeras men som Anders sa så hade ju här ju hänt egentligen annat än, än, än då 200 2001. Och, och då bestämmer man också själv. Finland bestämmer i så fall själv på vilket sätt man hjälper. Och vilken typ av hjälp man då sänder. Men det är alldeles klart att det finns ändå en stor skillnad till EUs eh, så att säga, hjälpartikel. För den här, inom ramen för EU så, så det, det är det all, alldeles klart att alla EU-länder har också förbundit sig att hjälpa varandra. Men... Därigen så utgår man inte från att det är direkt militärt stöd utan det, det kan vara material, det kan vara annan typ av hjälp men man, man kan inte räkna med att det ska komma några EU-styrkor för sådana finns ju inte.
1: Jo, i den här eurtykeln så finns det ytterligare ett tillägg där man då tar i beaktande de här militära allianserna vilket ju på sätt och vis också utesluter sen sådana som inte är medlemmar av
0: NATO. Så att... Det visar ju också den här redogörelsen som nu då diskuteras i, i riksdagen och som, som eh, regeringen tillsammans med presidenten har, har utformat att när vi går igenom de olika alternativen så jo, vi har vi ett bra samarbete med Sverige och det ska fördjupas ytterligare. Och jo, vi ska också jobba mer med de nordiska länderna, framförallt med Norge förutom Sverige eh, och, och det ger ett visst skydd. Och sen har man ett resonemang om att, ja att om man skulle ha då Finland och Sverige med hjälp av stöd av USA. Jo, samma sak där. Men inte får vi där heller ett likadant skydd som Natos artikel 5 ger. Mm. Nej. Och det är egentligen det som är ett faktum och det är den frågeställningen som nog är den som är högst på bordet.
1: Ja, jag tycker att, ska vi se så här, att fram till nu så har, vi ju, har ju vår försvarspolitiska diskussion lite varit. Liksom, vi har gått som en katt kring het grönt. Vi har talat om ganska många andra saker för att undvika att tala om NATO. Vi har talat om ett Finland-Sverige samarbete som visserligen är viktigt men som inte ersätter ett NATO-medlemskap. Vi har talat om ett EU-samarbete som också är viktigt men som trots allt inte fyller riktigt samma funktion. Så därför är det bra att vi har kommit i skott nu.
0: Nå, så är det. Så är det nog. Och jag håller med dig Anders som du sa här inledningsvis att om någon skulle ha sagt det här i december att vi i april i år har en situation i Finland där vi på allvar diskuterar ett NATO-medlemskap och där man börjar nog se att det finns en majoritet i Finlands riksdag för det så skulle nog knappast någon ha satt hemskt mycket pengar på det var det. Men det har ju också skett förändringar i Sverige och det ska vi just prata lite mer om. Sverige har ju länge varit en, en viktig, viktig, kanske också man kan säga den viktigaste partnern för Finland när det gäller försvar och också i många, många andra frågor. Och I SFP har vi ju tänkt så här att det skulle vara jätte, jättebra om Finland och Sverige skulle kunna gå sida vid sida också nu när det gäller den här NATO-frågan och, och om det blir fråga om en ansökan att vi skulle kunna göra den samtidigt. Det finns många fördelar med det. Men i Sverige har ju den här diskussionen, det det, tog liksom, det var lite trögt före kan man säga. Det tog ja. lite länge för den kom igång. Men nu har de kommit igång.
1: Ja, nu har de verkligen kommit igång och det är jag nog enormt glad för. För nu när man talar om, om hela mekanismen bakom ett inträde, den här, den här så kallade gråa tiden mellan, mellan den dag då man anmälar intresse och verkligen är medlem så, så känns det nog bättre om vi skulle gå tillsammans. Men också med tanke på, på det nordiska samarbetet skulle det vara enormt viktigt. Med tanke på eh, hela Östersjöns säkerhet skulle det vara en viktig fråga. Också med tanke på logistiken inom NATO så, så är, det, är, det, är det viktigt. Men sen så tycker jag också att, att om man tänker nu liksom på de nordiska länderna som en ganska homogen grupp. Så, så nu upplever jag också att det är viktigt sen inom NATO att, att, att det är ett starkt enat Norden som alla stöder samma princip, som verkligen kan inverka på hur Nato fungerar. För Nato är trots allt en demokratisk institution som styrs av en norsk socialdemokrat. Att, att om, om vi där, alla nordiska länder, är med så tror jag nog att vi kan påverka hur Nato styrs och hur Nato utvecklas.
0: Ja. Ja, jag delar, delar fullständigt den här synen och det är alldeles klart att, att nu skulle det här ju också föra in det nordiska samarbetet i en helt ny era kan man säga. För försvarssamarbete så har, det har hittills det har varit liksom lite utanför det normala nordiska samarbetet. Jo, vi har nord och, och och nog den biten, men när man, när man har haft nordiska rådets möten så, så har försvarsfrågorna inte diskuterats där. I hemskt stor grad. Och, och nu skulle det ju ge också, också ju, precis som du säger, så internt inom NATO så skulle nog den skulle bli starkt. Ja. Och det skulle ha nog, tror jag, också en, en betydande ä, roll för säkerhetsläget just där, eftersom att Finland och Sverige bägge skulle vara NATO-länder. Ja. Att ett sådant alternativ att antingen det är ena eller andra landet bara skulle vara, så det tror jag inte skulle vara lyckligt. Ja.
1: Ja, det som vi som, som, som Ted tog upp här tidigare är det här om att, om att vi är hyggligt nato så det är ju också att, att Sverige och Finland som potentiella medlemmar i en, i en ganska annorlunda situation jämfört med de, de senare tillskotten, de tidigare tillskotten som till exempel Montenegro där var det en mycket längre process också därför att kompatibiliteten var oklar det fanns många andra, andra saker att ta i beaktande men här handlar det om, om två demokratiska länder som alla har en fungerande försvarsmakt som alla har ett NATO kompatibla. Det är också därför den här processen förväntas bli kortare.
0: Så är det. Jag har varit i kontakt också med, med min goda kollega Centerpartiets ordförande i Sverige, Annie Löv här också under, under resans gång och talade med henne i telefon här för en tid sen. Och, och det där helt enkelt också för att upplysa henne om att det här tog är nog i full rullning här ja. i Finland. Och centern i Sverige och det som tidigare var så att säga, alliansen i Sverige så de partierna har ju haft en positiv NATO-inställning i Sverige. Det är Socialdemokraterna som ju är de stora, stora frågeteckna eller har varit det. Och nu ser man att nu har Magdalena Andersson också satt fart på, på, på Sossarnas interna process i Sverige.
1: Ja, det här är en tecken på att, att när, när, när saker upplevs vara viktiga man ser att världen förändras så har, har demokratin en förmåga att agera och också liksom svänga kurs, se på, se på omvärlden på ett objektivt sätt och, och kanske ändra sitt tidigare förhållande.
0: Ja. Så är det nog och jag tror också nog att det har en viss betydelse att, att Finland också leds nu av en socialdemokratisk statsminister eh, som leder alltså ett parti där man också i Finland nu håller på att byta åsikt. Man har ju inte ännu riktigt kommit ut med det Men nu tyder ju allt på det att socialdemokraterna också i Finland snart stiger på det här tåget. Och det här tror jag hjälper också den här interna processen i Sverige. Men själva den här, vi talar mycket om process här nu. Men det, det handlar ju nog också om det att, att den här resan är, är, är viktig. Därför att det handlar om att samla enigheten i en demokrati. Vill vi att så många som möjligt ska vara med på tåget. Och i riksdagen så kan vi kanske uppskatta nu att den här diskussionen och behandlingen av den här redogörelsen, det, vi brukar säga att riksdagen tar den tid riksdagen behöver men jag tror att många i riksdagen upplever att man gärna jobbar intensivt med det här nu.
1: Ja, nu är det här en hög prioritet i alla utskott. De flesta utskotten kommer att behandla det här på ett sätt eller annat, men det som kallas det här viktigaste utskottet, det så kallade betänkade utskottet, det är då utrikesutskottet som ger det här slutliga eh, dokumentet, dokumentet i den här eh, i, i den här frågan. Men som sagt, i dagens läge ser det ut som om majoriteten skulle bli stor. Det finns ett stort stöd bakom det här. Och det är viktigt också med tanke på det. att, att Det här är en bedömning som vi gör. Framtiden är oviss och ingen kan med säkerhet veta hur framtiden ser ut och därför är det också viktigt att, att vi alla förstår vad vi beslutar om och att vi alla står bakom det här beslutet och sen går vidare tillsammans att man inte sen, senare plötsligt ändrar åsikt och, och liksom svänga kappan utan, utan det här är nu ett beslut som ska förankras oss ett beslut vi ska stå bakom och, och kunna ta ansvar för.
0: Det är exakt så här och det har ju också kan man säga republikens president här, här hemma hos oss, han har varit mycket tydlig med det här också att, att det, det är viktigt att när man väl har tagit beslutet så står partierna sen också bakom det. Och det, det för vi måste ju vara förberedda på det vi ska ju inte tro att, att man ser med blida ögon på, på den här frågan i, i, i den där i Kreml utan vi, ska, vi måste vara förberedda på också det att, att nu kommer det att komma reaktioner och, och, och då gäller det som att, att stå stadigt med fötterna på marken också när de här reaktionerna kommer och, och kanske folkopinionen igen kanske svänger mm. åt något håll och då måste man klara av att palla för det här trycket och det är det som, som du talade om här tidigare också Anders att den här så att säga gråa zonen det här sker det, här skedet, låt säga nu att vi skulle lämna in en ansökan här under våren före midsommar så det här sker fram till det att vi är, är sen godkända, för det är 30 länder som ska godkänna i sina parlament. Och det kommer ju naturligtvis att ta äh, säkert flera månader. Normalt tar det ju ett år ja. kanske att bli medlem. Och, och, och då är det klart att det är den tiden som är, som är, som är ju den där, där det säkert också kommer att synas äh, på olika sätt i vårt samhälle att... att äh, man i öst ogillar det, vad vi håller på med.
1: Ja, ja men det där, men här så ska jag säga att jag, jag, jag litar nog på det, fin, finska folket, det finländska folket. Här att, att vi, har, eh, vi är hyggligt resilienta. Och ja, om man tänker på, på den påverkan som redan har, har irkat på Finland- så hade det ju snarare lett till att, att stödet har höjts eller sänkts. Vi har en medie läskunnig befolkning, man kan skilja sanning från, från det som kanske inte riktigt kan klassificeras som sanning och så vidare. Men visst måste vara vi beredda på mycket, vi såg ju redan vad, vad mm. Zelenskys stal ledde till, det var ju hybridpåverkan i ganska mild skala. Men att nu kommer vi antagligen att, att få uppleva grövre hybridpåverkan, antagligen kränkningar av vårt luftrum möjligtvis mycket annat. Men det är det något som vi sen får, får konfrontera när den, när den tiden kommer.
0: Så här är det och det är klart att också ur den här synvinkeln så är det otroligt viktigt att statsledningen nu är aktiv i förhållande till många av våra vänner runt om i västvärlden och därför så alla besök och alla samtal som nu har förts både presidenten, statsministern, utrikesministern, försvarsministern det är de här kanske i första hand som har varit var varit mycket, mycket ute och träffat sina, sina kollegor. Så, så de är jätteviktiga och nu är det ju så att Finland har fått något massivt stöd. Och, och, och det, det, så ur den synvinkeln så är utgångsläget bra. Och så ska vi ju minnas det att uh, i slutändan så handlar ju det här om det att, att vi vill skydda Finland så bra som möjligt och vi vill göra det så oattraktivt som möjligt att ens tänka tanken att anfalla oss. Någonsin.
1: Nato är ju en försvarsallians. Eh, det handlar uttryckligen, liksom inte vi alltså Nato övar ju inte ens anfall österut Nej. i Kina mot vad, vad vår östra granne gör västerut. Det handlar om att höja tröskeln, göra det, som det är så oattraktivt som möjligt. Och där är just grundfunktionen den att, att, att i ett normalt läge så kommer det här ju inte att ändra på nästan någonting längs med vår östgräns. Det är fortfarande eh, finländska värnpliktiga reservister som ansvarar för, för liksom det här primära arbetet. Eh, I fredstid ändrar ingenting. Det finns ingen, oro, ingen, ingen orsak till oro från Rysslands sida heller. Men ifall någon låter säga Ryssland eh, beslutar sig för att attackera så då ändras situationen, då har vi det stöd som, som alliansen ger oss. Och, och det är betydande.
0: Vi talar om oerhört viktiga och jag är jätteglad för det att vi har kommit så här långt. Bra, ja, där tror jag det är dags att avsluta för idag. Tack Anders för att, att du var med. Tack för det här samtalet. Och tack också till Ted för, för din insats här idag. Och som vanligt om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulisserna. Tack för att du lyssnar!